0: Do szanownego Pana Bernarda Omodei i Madonny Lauri Rossi, obojga godnych wielkiego uznania w Chrystusie. Magnifico fratello, come volete voi figliolo. Salutem etut et stesso in Cristo. A ricevuto Szanowni bracie, vostre, albo Pamięta. jeśli wolisz tak być Pysy. nazywany, Pamięta. drogi Synu, Pamięta. przyjmij moje pozdrowienia w Chrystusie. Otrzymałem twój list i oto jestem, aby ci odpowiedzieć albo raczej porozmawiać z Tobą i Twoją najmilszą Panią Laurą. Chcecie oddać się Chrystusowi, czyż nie? Dobrze więc, spróbuję wam pomóc. Nie chciałbym, abyście się stali ofiarami chłodnej obojętności, ale raczej byście byli coraz bardziej żarliwi w wierze. Jeśli pozwolicie, by obojętność zniewoliła was, to nie staniecie się uczniami ducha, lecz ciała i aby użyć innego słowa, będziecie raczej faryzeuszami niż chrześcijanami. Teraz wyjaśnię wam, jak obojętny jest faryzeusz i jak się zachowuje. Porzuciwszy swoje dawne zachowania, nie popełnia on więcej śmiertelnych grzechów, ale ma upodobanie w powszednich i nie ma z tego powodu wyrzutów sumienia. Na przykład przestaje bluźnić i obrażać swojego sąsiada, ale nie zadaje sobie trudu, by zrozumieć jego rację. Oczernianie nie jest już dłużej jego złym zwyczajem, ale z pobłażaniem patrzy na częste i bezużyteczne plotkarstwo w ciągu dnia. Wyzwolił się od nadmiernego jedzenia i picia, jakie cechuje żarłoków i opojów, ale lubi podjadać tu i tam bez potrzeby między posiłkami. Rozpusta to przeszłość dla niego, ale znajduje upodobanie w rozmowach i rozrywkach, które nie są zbyt czyste. Lubi spędzać czas na modlitwie, ale przez resztę dnia jego duch błądzi bez celu. On nie szuka zaszczytów, ale jeśli mu są one dane, napawa się nimi. Jak rzekłem, chcę wam przekazać więcej przykładów odnoszących się do stanu ducha, abyście sami zauważyli, że faryzeusz lub człowiek obojętny pracuje nad wyzwoleniem się tylko ze śmiertelnych grzechów, a pozwala sobie na popełnianie powszednich. Eliminuje wszystkie rzeczy zabronione, ale pragnie wszystkiego, co jest uważane za dopuszczalne. Trzyma w cuglach czyny, ale ma upodobanie w zmysłowych obrazach. Chce czynić dobrze, ale tylko w ramach pewnych granic. Kontroluje się, ale nie całkowicie. Nie twierdzę oczywiście, że człowiek pragnący oddać się Chrystusowi powinien zmienić się całkowicie i natychmiast. Przeciwnie, każdy kto chce stać się osobą uduchowioną, zaczyna serię chirurgicznych zabiegów w swojej duszy. Jednego dnia usuwa jedno, innego dnia pozbywa się czegoś innego i konsekwentnie postępuje naprzód, aż stanie się nową osobą. Pozwólcie mi to wyjaśnić. Przede wszystkim człowiek taki eliminuje ze swych wypowiedzi słowa zajadłe. Następnie słowa niepotrzebne, tak że kiedy w końcu coś mówi, to jest w tym myśl pozytywna i twórcza. Wykorzenia złe słowa i gesty przyjmując w zamian łagodne i pogodne maniery. Unikając okropności, odczuwa wewnętrzną przyjemność, ale zarazem nie stroni od tych, którzy go obrażają, a nawet cieszy się z nimi. On nie tylko wie, jak powstrzymać się od małżeńskiego aktu, ale dążąc do wewnętrznego wzrastania w pięknie i zasługach czystości, rezygnuje także z posmaku jakiejkolwiek zmysłowości. Nie znajduje zadowolenia w spędzaniu jednej lub dwóch godzin na modlitwie, ale kocha częste unoszenie swego umysłu do Chrystusa. Teraz zachęcam Was, abyście naśladując mój przykład, łączyli się w modlitwie z innymi. Miła Pani Lauro i Ty, Panie Bernardo, przyjmijcie moje słowa i rozważcie je z tymi samymi uczuciami, o jakich Wam mówiłem. Nie mówię oczywiście, że powinniście zmienić wszystko jednego dnia, to, co mówię, oznacza, że chciałbym, abyście mieli intencję czynienia więcej każdego dnia i byście codziennie eliminowali nawet dozwolone upodobania zmysłowe. Wszystko to doprawdy ma na celu wzrastanie w cnocie, zmniejszanie letniości i unikanie niebezpieczeństwa stania się łupem chłodnej obojętności. Nie myślcie, że moja miłość do was albo cnoty, którymi jesteście obdarzeni, Pozwalają mi życzyć sobie, abyście byli tylko małymi świętymi. Nie, bardzo pragnę, jeśli tylko chcecie, abyście się stali wielkimi świętymi, ponieważ jesteście hojnie obdarzeni, aby osiągnąć ten cel. Faktycznie, jedynym warunkiem jest to, byście rzeczywiście myśleli o rozwoju i oddawaniu się Jezusowi Ukrzyżowanemu w bardziej wysublimowanej formie zalet i łask, jakie On wam dał. Ze względu na moją głęboką i czułą miłość do Was, błagam Was, byście stosowali się do moich zaleceń w tej sprawie, ponieważ wiem, że Jezus ukrzyżowany życzy sobie osiągnięcia Waszej wysokiej doskonałości. Owoce, które On chce zebrać w Was, to świętość. Droga Pani Lauro i miły Panie Bernardo, nie zwracajcie uwagi na osobę, która czyni te wywody. Rozważcie raczej jej miłość do Was. Zobaczcie, jak tęsknię do waszej doskonałości. Zajrzyjcie do mego serca, otwieram je dla was. Jestem gotów przelać moją krew za was, pod warunkiem, że będziecie postępowali według moich rad. Niech wam będzie wiadome, że byłbym bardzo zraniony, gdyby się okazało, że nie jesteście zdolni do czynów tak wielkich jak święci, a nawet do czynów ich przerastających. W pełni przekonany co do waszego pragnienia, wierności Jezusowi ukrzyżowanemu, napisałem ten list do was, nie piórem, lecz moim sercem. Błagam was, byście to docenili i czytali go często, nawet raz w tygodniu. Obiecuję, że jeśli sięgniecie do niego, dacie mu baczenie, w razie braku jakichkolwiek innych zajęć, to stanie się on książką, która przypomina słodką pamięć Krzyża Chrystusowego. Nie napisałem ani jednego słowa, które byłoby pozbawione specjalnego znaczenia. Jeśli to odkryjecie, będziecie mogli czerpać z nich nieprzebrane korzyści. Skoro nie mogę pisać do Was tak często, jakbym tego pragnął, byłoby mi miło, gdybyście zadbali o to, aby nic nie uronić z tego listu. Rzeczywiście, mam nadzieję, że przez potęgę Chrystusa, kiedykolwiek będziecie go czytać, Będzie on dla was jak nowy i dzięki temu będziecie mogli zawsze napisać wasz własny. Droga Pani Lauro, proszę mi wybaczyć, jeśli ze względu na moje wyczerpanie nie mogę odpowiedzieć na wszystkie wasze żądania tak, jakbym tego pragnął. Wam samym, Pani Lauro i Panie Bernardo, powierzam dbałość o wasze doskonalenie. Jestem waszym dłużnikiem i jeśli o mnie chodzi, nie będę nigdy wolny od tego długu. Polecajcie mnie swoim drogim synom i waszym córkom. Niech Chrystus was błogosławi. Głastalla, 20 czerwca 1539 roku. Wasz brat w Chrystusie i będący częścią was, Antoni Maria Kapłan.